0: Mit Contra Phil 87 der Startschuss zu einer der beliebtesten Run-and-Gun-Serien in der Arcade überhaupt, als Grysor auf Heimcomputern erschien und später mit Roboter-Protagonisten ausgestattet und auf dem NES rausgekommen als Probotector, war Contra einer der größten Konami-Hits der damaligen Ära. Super Contra hieß der Nachfolger in den Arcades, Super C auf dem NES in den USA, hier mit den Robotern wieder als Probotector 2 auf dem NES unterwegs. Die Overshoulder level des Erstlings wurden gegen Top-Down-Level ausgetauscht, die mittlerweile zum Markenzeichen der Serie geworden sind. Operation C hieß der erste Handheld-Ableger für den Game Boy in den USA, hierzulande natürlich wieder als Probotector mit Robotern rausgekommen, brachte dieser Teil erstmals die Homing Missiles, die automatisch auf ihr Ziel hingehen als Waffe mit in die Serie. Für viele der beste Teil der Serie ist Contra 3 The Alien Wars auf dem Super Nintendo, hierzulande als Super Probotector rausgekommen und eins meiner ersten Spiele für das Gerät gewesen. Fantastische Grafik, Mehrspielermodus, große, große Klasse. Zu den unbekannteren Titeln der Serie zählt Contra Force auf dem NES exklusiv in den USA erschienen. Weder eine Japan- noch eine Euro-Version kam heraus, das ist aber auch nicht wirklich schade, denn spielerisch war es nicht so ganz auf der Höhe. Zu den schwersten Titeln auf dem Mega Drive zählt Contra Hardcore, so hieß es in den USA und hierzulande als Provotektor rausgekommen. Denn in Japan gab es noch eine Energieleiste, bei der man mehrere Treffer einstecken kann. Die gibt es hier nicht. Deshalb knalliges Leveldesign, knallige Bosse, aber auch sack-sack schwer. Legacy of War war das erste Contra-Spiel, was nicht als Probotector in Europa umgesetzt wurde, sondern unter dem ursprünglichen Namen rauskam. Von Apalooza in Ungarn entwickelt war der 3D-Versuch, der sogar mit 3D-Brille verkauft wurde zuerst, leider nicht besonders gut. Ein wenig besser war die Contra Adventure, jetzt mit ein bisschen verbesserten Gameplay plus einer Overhead-Stage, die vorher gefehlt hat, im Gegensatz zum Vorgänger, aber nur auf Playstation rausgekommen und nicht mehr als Saturn-Version erhältlich. Shattered Soldier auf der PS2 war für viele dann die Rückkehr zur alten Qualität der Serie, Sidescrolling, knallhartes Leveldesign, tolle Musik von Akira Yamaoka und auch heute noch eines der schwersten, aber auch spannendsten Koop-Spiele für die PS2. Nicht ganz so gut wie Shattered Soldier, aber immer noch ein sehr, sehr solider Eintrag in die Contra-Serie war Neo Contra auf der PlayStation 2. Diesmal bestand das Game nur komplett aus Overhead-Stages und nicht mehr aus side levels also ein ganz eigenes Novum. Einer der interessantesten Action-Titel für den Nintendo DS war Contra 4, entwickelt von den Handheld-Spezialisten von WayForward Technologies. Einen kleinen Makel hatte das ansonsten gut spielbare Game, denn es gab einen toten Winkel zwischen den beiden Bildschirmen, wo aus dem Nichts Kugeln auftauchen und einen killen konnten. Contra Rebirth stammt aus einer Serie exklusiver wie Download-Neuauflagen alter Serien von Konami, war nicht unbedingt das am besten spielbarste Game, aber ein ganz netter Throwback auf die klassischen Sidescroller-Zeiten. Erstmals ohne den Contra-Titel im Namen ist Hardcore Uprising ein Prequel zum allerersten Contra gewesen, entwickelt von Arc System Works, die normalerweise für Prügler wie Blaze Blue bekannt sind. Ein ganz nettes Game, nicht unbedingt aber das, was viele der Serienfans erwartet haben. Contra Evolution war ein zunächst Arcade-exklusives Remake des allerersten Contra mit Polygon-Grafik. Wurde später auch mehr schlecht als recht auf iPhone, Android und iPad übersetzt. Da sollte man lieber den Mantel des Schweigens drüber legen. Den bis dato eher unrühmlichen Abschluss bietet Contra 3D, was kein richtiges Game ist, sondern ein sogenannter Pachi-Slot-Automat, ein Glücksspielautomat aus Japan. Hoffen wir, dass die Serie irgendwann mal wieder mit einem richtigen neuen Teil beglückt wird.